0: en eh, esta sección hablamos de cómo ir de cero a un millón de euros esta etapa donde todas las empresas se quedan calladas años eh, y la verdad es que es muy difícil eh, y bueno, hacemos preguntas si hay alguien del público que quiere ser el primero en preguntar y si no preguntaré yo eh, bueno Jesús, encantado de verte otra vez y el curso de Seed Rocket, no he invertido como Miss Angel pero la duda que tengo yo es ¿por qué una startup iría a, a un Enzo o a tu fondo, o sea, qué valor le aportáis a partir de un ticket económico, o sea, ¿qué, qué le proporcionáis, y porque yo como startup me gustaría ir
1: a, a vuestro fondo.
2: Yo creo es que lo bueno es que vayas a todos, hay quien te ofrece lo mejor, ¿no? O sea, quien te ofrece. Al final yo creo que lo importante es que no te toquen mucho las narices, ¿no? Y que de vez en cuando pues te puedan guiar, mm, te puedan dar su opinión. Pero en el fondo yo creo que es más importante. Creo que lo dice Samuel Hill, ¿no? Eh, y mientras no pongan palos en las ruedas, yo creo que es positivo. O sea, ya o sea, el dinero es verde. O sea, para mí, yo creo que luego sí que hay un cierto expertise en cierta gente. no pues, Por ejemplo, Javier pues, sabe mucho de travel. Marek pues sabe bastante de SaaS y de fintech. ¿no? Pues yo, seguramente de marketplaces y B2C. ¿no? Pues te pueden echar un cable y te pueden dar la experiencia, te pueden dar contactos, pero no va a hacer que tu empresa triunfe. Dependerá de ti. Pero,
3: bueno, es mi opinión, ¿eh? No sé, tú... Sí, eh, en nuestro caso, al final, al ser un fondo pequeño, queremos actuar de una manera muy, muy flexible, muy accesible, ¿no? Eh, muy como un business angel, al final. Nosotros, concretamente, en nuestra operativa, creamos un, un WhatsApp, un, un grupo de WhatsApp con cada empresa que invertimos y estamos reactivamente a disposición del fundador para cualquier cosa. Lo que estamos viendo es que eh, lo que más se pide es conexión o sea, sinergias, no, eh, conexiones o sea, no que les des una clase, una lección de SaaS o de cómo vender no, lo que quieren es que les conectes con no y todo va de network, entonces nosotros donde también estamos invirtiendo mucho es en comunidad no, somos un fondo muy basado en comunidad eh, todos los stakeholders pues pueden aportar algo y al final pues lo que hacemos es conectar, te diría Muy preguntas Hola, ¿qué tal?
1: Eh, enhorabuena por el, por el podcast la verdad que me encanta eh, mi pregunta era un poco en base a lo que decís ¿no? al final el, el triunfo de un VC o de cualquier inversor al final es pillar esos outliers ¿no? pero luego realmente todos seguimos una tesis que es lo que yo a veces me, me cuesta ¿no? sobre el tipo de emprendedor ¿no? segmentado por edad eh, por trayectoria eh, y por mercado como decía el compañero antes de MRR al final estamos muy enfocados en el tema de SaaS y tal no nos da la sensación que quizá justo el seguir esos patrones que sigue todo el mercado te impide un poco llegar a esos outliers o seguramente esté equivocado ¿eh? pero me gustaría entender un poco esa parte
3: bueno es buena pregunta sí, al final yo creo que todos nos dejamos eclipsar ¿no? por el típico emprendedor ¿no? que sale de BCG o de las Big Four o de lo que sea ¿no? de Investment Banking y, y hemos visto casos nosotros que de hecho hemos invertido en alguna compañía que es un emprendedor que hacía tres años literalmente estaba viendo espetos en Málaga entonces, y está yendo bien, y es una de las mejores que va del portfolio. Por lo tanto, yo creo que sí, que tiene sentido lo que dice, lo pasa es que joder, es arriesgado, ¿no? Invertir en. Sobre todo cuando contrastas.
2: Bueno, yo creo que primero, la gente habla de MRR porque prácticamente no hay muchas startups de B2C. Seguramente, ¿vosotros cuántas habéis invertido en el fondo de B2C?
0: En Sira. Sira Coffee. Y. Hamelin, ¿no? ¿De cuántas? Hamelin.
2: ¿Dos de cuántas?
0: De 10. A ver, nuestro fuerte es el B2B y eh, no. software. O sea.
2: ¿Vosotros ¿Cuántas he invertido de B2C? Una. De, ¿De 17?
0: De 17. Pero a ver, ¿qué hay fondos de B2C, ¿eh?
2: Pocos. Pero es que hay muy poco deal flow de B2C. Porque creo que sea, no, hay menos. Hay
0: no más. sé, ¿eh? No sé qué decirte.
2: Sí, eh. sí, sí, sí. Yo lo veo en Seed Rocket claramente cuando. O sea, hay menos. Eh, Menos intensidad, hay mucho más. Había una ola, llevamos como cinco años, ¿no? de, de mucho B2B. ¿no? De micro B2B, de micro SaaS, de SaaS.
0: Mira, la semana que viene tendremos a, a Oscar Pierre, eh, aquí que, que ha montado el fondo de Yellow. Sí. Y, y ellos sí. tienen, tienen interés en invertir B2C, por ejemplo. En, en, cuando estábamos arrancando, estábamos hablando de, de cómo, era, cómo hacer el fondo. Nosotros éramos más B2B eh, y ellos iban más B2C.
2: Pero acaban invirtiendo en B2C, hay B2B, por de herramientas para restaurantes, herramientas. o sea, yo te digo que hay, me, a mí mi sensación, a lo mejor yo no soy el mercado, obviamente, y soy yo primero, es al final inviertes donde te vienen los proyectos. Dos, para mí también es importante, esto lo hice bastante, lo dice Jason Calacanis, ¿no? que es un Business Angel bastante relevante en Estados Unidos, esto es una partida de probabilidades. En el momento que tú cambias tus probabilidades, o sea, cambias el juego, si estás jugando a cartas, al blackjack, no puedes estar jugando a la ruleta. Al mismo tiempo, cambian tus probabilidades. Si tú estás jugando a, presi, a presid, no puedes estar jugando también a Series C. Porque entonces estás cambiando totalmente el dinero con las probabilidades. Entonces, tú sabes que uno de cada diez en este juego salen bien. Pues tienes que darle, 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 darle. Por eso yo creo que es muy difícil. La tesis sí que es importante. Puedes hacer microcambios en la tesis de. Yo, esto lo dice mucho Cavides, Cavides un momento había momento, solo invierto en MBAs. Solo en MBAs. luego ya se lo pasó porque ya vio que no era solo de MBAs, solo invierto en B2C. solo invierte en B2C, pero no está saliendo de su juego de su juego pleno, ¿no? De, de, de o sea, yo creo que y luego sí que es cierto que es verdad que hay como mucho FOMO, ¿no? Cuando va uno, van todos, ¿no? Y si va, no sé, si invierte INIC, pues entonces la gente se lo mira, ¿no? Eh, si lo si invierte ENZO, pues también en los otros se lo miran, ¿no? O sea, quiero decir, es que hay como un cierto FOMO dentro del mercado que hace que los emprendedores lo saben y pues intentan conseguir algunos nombres que les genero. Yo he currado en Factorial, pues entonces mmm, genera un cierto FOMO.
0: Déjate una pregunta para alguien del público, Marcel. Eh, hay emprendedores que se están planteando montar su, su go to market ¿vale? y cada semana tenemos los que nos preguntan oye pero ¿voy inbound? ¿tengo que hacer SEO eh, el primer día cuando no tengo un pasta o tengo que jugármelo todo a PPC ¿no? ¿tengo que ir outbound, inbound o outbound? y hay una parte del go to market un tipo de go to market del que no hablamos muy a menudo que es eh, la venta indirecta el partnerships eh, ¿no? Eh, el canal indirecto entonces tu Marcel Tú lideras el canal indirecto en Factorial. Entonces, si intentas abstraerte un poco de Factorial ¿no? y pensar, una startup que está empezando, eh, quiere invertir los cuatro duros que tiene en montar un go-to-market de canal indirecto. Eh, ¿Cuál es la inversión upfront que tiene que hacer? O sea, ¿qué, qué tiene que hacer durante cuánto tiempo para que empiece a ver resultados? Pero...
1: Tiene que sí o sí hacer canal en directo, porque yo no empezaría haciendo canal en directo en una startup.
0: Va, vamos a poner este ejercicio, porque si no es que, sino cada semana hablamos de los mismos canales. Tienen que hacerlo. Y ahora te he visto ¿no? a ti y digo, vamos a hablar de partnerships. O sea, no, no, no,
1: lo, no lo haría porque entonces es difícil que conozcan al cliente. ¿no? Y es un poco porque nosotros no empezamos por ahí. Vale. Si tienen que empezar por canal en directo o quieren empezarlo y ya han empezado. Primero, es el canal en directo tiene un problema. Que una startup tiene que entender, que es lo que discutimos casi cada día, que es que es lento. O sea, al final eso sea, no
0: nos mola nada a los emprendedores no nos mola nada
1: pero tú como tienes una persona de ventas la tienes cada día a tu lado y evidentemente la formas hay un ramp up etcétera, y, y coge rápido el producto no una, un canal indirecto primero han de entender tu producto han de estar incentivados a vender tu producto tienen que ver que ganan contigo y luego que vendan no entonces ese ramp up para una startup o sea, primero de todo han de entender muy bien cómo funciona el canal, porque es, es alinear su objetivo con tu objetivo y luego que tengan este rampa. ¿no? Entonces, para una startup de entrada es difícil. ¿no? Entonces, a nivel de inversión, han de invertir. Igual que tú al final inviertes en un equipo de ventas eh, pues con, con personas y con marketing, etc., en canal tendrán que invertir en margen. O sea, al final el canal tiene que ganar de alguna forma.
0: ¿no? O, o, o en un margen... Pero margen un... no es inversión, ¿eh? margen es dejar de ganar. Vale, es
1: dejar de ganar, pero al final si tú si inviertes en otras cosas te entra menos cash flow, ¿no? Eh, invertir...
0: Inversión es tener que meter a gente en tu sí. payroll, Exacto. que va a llamar a gente, que va a firmar acuerdos, pero no entra ni un euro por la puerta sí. ¿Durante cuánto tiempo? tres, cuatro meses. Es una pregunta no muy diré. jodida, ¿eh? lo sé o sea, consciente. Can canal, o sea, si tú preguntas
1: a gente que lleva años en canal, te dirá, el canal son años, ¿no? Es lo que te dirá todo el mundo, el canal son Esto años.
0: Es una, una respuesta que dices, vale, pues... Lo que,
1: lo que estamos viendo es que sí que es verdad que con partners que están alineados con tu propuesta de valor y a los que tú realmente le das una solución, puedes acelerarlo en, en meses o incluso en algún partner, ¿no? podido conseguirlo en semanas. Pero eso lo consigues con un producto como Factorial que ya está contrastado, eh, tienes casos de éxito e incluso pues, puedes ayudarles, que es una cosa que le gusta mucho al canal, pues con algún cliente, a lo mejor que tú incluso puedes cerrar, pues se lo das a ellos para que lo cierren. ¿no? Pero si hay que empezar desde cero el canal, eh, tiene que estar mentalizado de que esto va a costar. Lo ¿no? o sea, que esto si tú es
0: recomendarías es una... que hay que empezar dominando la venta directa, sí o sí, tienes que entender sí. el proceso de venta y tienes que tener algún caso de éxito. Sin esto, es difícil irte a canal. Sin duda. Sí
1: que es verdad que, que el canal es lo que ha existido toda la vida. O sea, el canal lleva 200 años funcionando yeah. y la venta directa es algo más nuevo. Eh, ¿Por qué funciona la venta directa? Porque tienes una persona incentivadísima en vender que llama 500 veces seguramente a un cliente hasta convencerlo. ¿no? Entonces, el canal es algo que yo creo que se está olvidando un poco y, de hecho, eh, cuando tú hablas con la gente de canal ves que están pivotando justo ya hasta Marketplace, SaaS, etc. O sea, al final todo el canal, a día de hoy están invirtiendo, los grandes distribuidores están invirtiendo en Marketplace, en tecnología que eso seguramente ahí habrá mucha oportunidad de estar están saliendo Amazon, Microsoft, Google están invirtiendo en sus marketplaces de canal donde hay productos que pueden comprar que están instalados en ese tipo de software y los partners revenden desde el Marketplace de Amazon, desde el Marketplace de Azure, desde el Marketplace de Google, eso no estaba hace tres años funcionando como funciona en España por ejemplo, si en Estados Unidos no entonces es alguna una ola a la que te puedes subir hace falta inversión como tú dices, hace falta equipo, hace falta tener un producto que funcione, porque tú si al canal le das un producto que no funciona, que está en fase de desarrollo, que está el emprendedor viendo todavía cómo pivotar, lo venden a un cliente y, y se le queja y has perdido el canal, el canal es muy fácil, es muy fácil quemarlo mm. también.
0: ¿Habéis invertido en algún proyecto que tenga
3: éxito haciendo canal? Mm. <risa> Ahora están empezando y los está yendo bien eh, Harviz es una no sé si lo conocéis es una herramienta para entrenadores personales para centralizar en tu desde los pagos seguimiento de clientes etc y ahora están empezando a hacer canal y está funcionando bien pero han tenido un éxito bastante grande en venta directa anteriormente
2: y, y, y invertí en datos 101 de Alex BK es un mentor de Seed y, y, y lo que hace es parece muy chorras ¿Vale? Pero les funciona muy bien. Que es, vende copias de seguridad para pymes y lo hace a través del canal de, de, como de tiendas de informática de barrio, de ciudades. Y yo siempre le dije, pues esto, lo hace, esto lo hace Amazon, lo hace eh, Google, lo hace... qué bien? Decir, Que ha sorprendido que la gestoría o las pymes pequeñas no contratan esto en Amazon, sin embargo, confían en el servicio técnico de barrio que les lleva los 5 o 10 ordenadores y vende todo el MRR, va por canal. Y la verdad que el tío solo hace cosas de canal y es supercrack, Alex, en ese tema.
0: Captio, que también era tuya, sí. eh, también vendía una parte importante en canal, si no recuerdo mal. ¿Pasa por el podcast?
2: Sí, Captio lo que hizo fue al principio que se llamaba Ongest, Ongest de facturación, eh, iba a, a gestorías ¿no? vosotros con Kipu también sea sí, gestorías ¿no? al principio iba a gestorías y, y nos vendió a bueno, Ferum también el software y explotó eh, pero bueno <risa> no, porque le pusimos demasiado volumen al, al sistema de facturación aquel que explotó pero bueno y,
1: ¿Y aquí? Hay, hay una del chat
0: Amigo. si queréis, que nunca, nunca hacemos caso al chat eh, sanamente loco pregunta eh, para los inversores ¿qué es más indicativo? ¿múltiplos de evita o
2: el free cash flow? <risa> free cash flow
0: ¿qué es? ¿Qué es, eso, ¿Qué es el free ¿no? cash
3: flow? Eh? soy gran desconocido free cash flow yo aún no he visto sinceramente mm. o sea ese es el tema entonces te diría que múltiplos de EBITDA
2: yo, yo, tenemos una que es MailTrack que aparte reparte dividendos y es un SAS, y tiene MRR y estas cosas, ¿no? y reparte dividendos. ¿no? Y hay una cosa que Javier pertenece a... Nosotros somos un poco old school, un poco viejos, ¿vale? Entonces, a veces nos preguntamos es, ¿por qué, tío, las empresas del 2000 eh, ganaban, o sea, sí. eDreams llegó a valer mil millones generando EBITDAs constantemente. Atrápalo llegó a generar EBITDAs constantemente. O sea, ¿qué ha pasado en la industria? ¿Qué ha cambiado en el 2010? Que todos empezamos, que aparte de la industria, aparte tú ibas a un VC y le decías que generabas EBITDA y te echaba de la puerta. O sea, te decía, es que no reinviertes bien, es que tu negocio no crece. no Y ahora parece que otra vez hemos vuelto a los EBITDA, es que molan, que no sé qué. ¿no? Eh, nosotros tenemos esta MailTrack pues y reparte dividendos y la verdad Pero es que, que es super guay. ¿Eso es del fondo? Sí, del fondo. y generaba, Entró
0: en secundario.
2: Compramos en secundario. Comprasen en secundario. De ahí, sí, yo había, yo, estaba, yo era... Bueno, un día Nacho me vino. Nacho González Barros, el fundador de InfoJob. ¿Vosotros también sois?
0: De, sois de... En Netflix.
2: Ah, vale, Netflix, Exactamente. No. O sea, de las
0: 50 empresas de Nacho... Hay que invertir en todas. <risa> Nosotros estamos de la 47. <risa>
2: hay que hay que a Nacho hay que invertirle en todas. <risa> Porque no sabes cuál es la buena, pero siempre tiene buenas. Siempre tiene
3: buenas. Y, y por curiosidad, ¿los dividendos los reinvertís o lo haces, lo devuelves al PIS?
2: se los devolvemos al PIS y ¿sabes? a la peña le mola recibir dinero. ¿Sabes? Es una cosa que te Qué suelta. cosa más rara, ¿eh? No, es, es, es. es rarísimo. Claro, pero porque es que están desincentivados los incentivos del gestor del Venture Capital quiere ir a carry Carries. A partir de que devuelves más dinero de lo que te han dado, o sea, a partir de que les devuelves más de un 8% de TIR o de rentabilidad anual, el gestor cobra una comisión que suele ir entre un 20% y un 25%. Entonces, ¿qué intentan? Ir a lo máximo, claro, intentan eh, que la empresa valga 200 millones para que así ellos llevan comisión. Porque si no, no se llevan comisión, solo se llevan el management fee. El management fee es ese 2% que de, pues, de 20 millones o de 10 millones pues son 200.000 euros, que te llega para cinco nóminas o 4 nóminas, depende de lo que cosa. <risa> Entonces, el, el, el incentivo del gestor es que MailTrack valga 500 kilos o 200 kilos y con la venta, así yo me llevaré un porcentaje. Pero el pi de vez en cuando tú le vas dando dinerito. Bueno, oye, que a lo mejor no hemos hecho un 20X, pero aquí tenéis 200.000 euros o 300.000.
3: Eres el primer VC que veo que reparte dividendos. No había conocido ninguno...
2: Claro, tío, por eso hay que ser diferente. Porque si haces lo de todos <risa> no funciona. No, no, pero a mí me parece bueno, me parece... Mmm, que está bien, ¿no? Que, que la gente recibe... una Obviamente con el dividendo que nos da MailTrack no, no mejoras el DPI. El DPI es el múltiplo... O sea, Se está
0: abriendo muchas ramas,
2: ¿eh? Que, <risa> Se me, yo, liando mucho. No, no vas a hacer que tu fondo sea cuatro o cinco veces, pero sí que es bueno que un LPI que ha invertido en tu fondo constantemente vaya recibiendo dinero. Porque el otro día hablaba con un fondo americano que me decía, tengo mi fondo en la bomba, o sea, vale, lo llaman TVPI, que es que en su, su fondo vale mucho dinero, o sea, las invertidas, o sea, si me hagas si del fondo era de 10 millones, el valor de la cartera son 40 millones, o sea, era un fondo de 10 millones, pero vale 40 millones. Digo, ¿tú cuánto dinero has repartido a tus socios? Me dice, no, no he repartido nada. Y claro, les cuesta mucho levantar dinero. Pero claro, es que 40 millones en bueno. papeles. Al cabo de 10 años, 8 años, un LP que te ha puesto dinero y te dice, oye, ¿esto cómo va? Pues aquí llevo 8 años y tú dices que tu cartera vale no sé cuánto, que ahora ya no vale 40 kilos, porque seguramente los down rounds que hay ya no vale 40 kilos, seguramente vale 20 kilos. No ha repartido nada todo el pi. Porque él de verdad lo que quería era repartir cuando valiera 200 en su cartera, llevarse un buen carry... Yo creo que vender de vez en cuando y tener liquidez sí que es bueno.
3: De hecho, el TWPI hasta el momento había servido para levantar, mostrarlo y levantar siguientes fondos. Ahora los LPs son súper escépticos con eso, te piden DPI también. Vale, tu TWPI es de 2, 3x pero ¿cuánto has repartido? No?
0: Sí, Por eso es importante repartir dividendos ahora es importante. o sea, Es, es la tendencia de mercado. No solo eso, sino a veces salir anticipadamente porque si no cumples con ciertas restricciones de DPI... Eh, los del ya no invierten o se sí. ha cambiado la tendencia
2: Sí, sí, sí. y hay algún fondo ¿no? Pues vendiendo en secundario participaciones eso, eso. para poder hacer líquido lo que dice que vale para que sus, los nuevos fondos le pongan dinero porque al final la gente le dice vale, esto en papel es cuánto vale Muy bien. fantástico pero yo creo que lo
0: que quiero ver es pasta venga, vamos a la última pregunta no hemos hablado de, de CEO con Nacho bueno ah, venga Buenas tardes, eh, primero felicitar el podcast. Eh, antes habéis hablado de los, los, eh, del equipo fundador, quería preguntaros a, en vuestra experiencia, eh, más o menos qué dimensión es la que funciona mejor, cuántas personas y qué perfiles suelen tener eh, cada uno de ellos, lo que, lo que en vuestra experiencia os haya servido mejor o es que como que funciona mejor.
3: Nosotros lo que hemos visto que lo que funciona mejor son... Perfiles diversificados, ¿no? Eh, que piensen diferente, no solo a nivel técnico, o sea, no solo uno que sea CTO y otro CEO, sino que piensen totalmente diferente y se complementen. Aún así, nosotros ahora mismo, es eh, un poco spoiler, estamos mirando de, de, seguramente, invertir en una compañía que es un solo founder. Eh, eso he hablado con algún fondo, ¿no? Que no se atreve. Porque piensa que la diversidad de pensamientos, ¿no? Y de opiniones es, es clave en el inicio de una compañía. Entonces, nosotros ya te digo, ahora estamos mirando esto en solo founder y, y veremos qué tal sale.
1: Yo lo
2: primero que pienso es que no hay ninguna regla. Yo todas las reglas que he visto hay excepciones. Por ejemplo, nosotros hay una que nos gusta mucho, que es que si es tecnológico, tenga CTO. Entonces tú dices, bueno, Privalia se vendió por 500 kilos y no tenía CTO co -founder. Se vendió por 500 kilos y no tenía CTO. Entonces te dicen, bueno, es que no era tecnológica. Bueno, que no sé, pues... Eh, Vendía 500 millones ¿no? por, por internet, ¿no? o sea, no sé, yo creo que sí que era tecnológica. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, para mí una de las cosas que sí que valoro mucho es que haya un, el, parte del equip, el equipo técnico sea co-founder en compañías donde principalmente hay tecnología. O sea, es, eh, porque sí que es verdad que luego el talento, luego todo es complicado. Eso era. Oye, no, no tengo ninguna regla, es que hay de todo. Hay gente joven sin experiencia que la peta, eh, gente de McKinsey que la peta. Luego hay serial entrepreneurs que dicen, no, yo solo invierto en serial entrepreneurs porque hay más probabilidades de que funcione. Pues yo también he invertido y luego no funcionan las cosas. no o sea Yo creo que no hay una regla concreta, es muy complicado. Todo el mundo también te dice, no, yo no invierto en solo entrepreneurs, o sea, solo en equipos de una persona.